0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊是咱们一月份的最后一期节目了。那么下期节目呢，咱们再见面就是大年初一了。所以在这里呢，也是先给各位拜一个早年，祝大家新年快乐，阖家安康。那么老规矩啊，今天这期节目呢是留言问答，咱们也是话不多说，进入我们今天的正题。第一个问题啊，来自菲利波维奇，这也是我们一位老听友了。他说：“云改车提问，我妈去年大修完双离合，依旧猛如虎的十年新奥迪 A 1两门红色。哎呀，这个十年新真的可以，可以，可以。他说想看看，以本节目的标准，可以折腾哪些地方，把小钢炮带到新的境界。看看看看，这个问题不就撞在枪口上了吗？”正好啊，我前段时间在路上开车的时候，看到一台两门的奥迪 A1， 哎，我觉得那车改的就很不错。我啊还特地关注了一下它改了哪些地方。首先啊，它改了一套奥迪 S1 的包围套件，而且是全车 S1 的包围套件。那么这个包围套件呢，其实现在已经有祖国版的了，就是国产货嘛。套件的价格呢，也不是很贵，小几千块钱就能买下来了。那么排气呢，它也换了，我还特地跑到旁边听了一下，确实有声音，但是那个声音呢不是特别大，我估计啊改的就是一个中尾段，它是一个双边四出的，非常的漂亮啊。那么除了这些以外呢，还有一套18寸的圈胎，这个也是玩 A 1的朋友经常会改的东西。像有的 A 1车主呀、啊，他胆子比较小，他改的比较保守，用的呢是一套17寸的圈胎。我是觉得呢，既然你都改了，咱还不如一步到位上个18寸的。那么里面的刹车呢，直接弄一个四活塞的，就标准四活塞的刹车套装就可以了。配一套330毫米的刹车盘，非常的好用。除了这些以外呢，避震器是必不可少的一个配件，啊，因为有一句话说的好嘛，“一滴遮百丑”，对不对？所以改一套脚压避震，然后把车身呢进行一个适当的降低。整台车的这个视觉效果呀，就会特别特别好。当然啊，你说我想贴一个改色膜行不行？当然行啦，对不对？这个东西呢，跟着个人审美来走。我是觉得呀，在进行车辆改色的时候呢，整个车上的颜色不宜多。就是你比方说，你想改一个猛男粉啊，现在不是很流行猛男粉吗？那你猛男粉，你车上基本上就是黑色，然后再加上粉色就可以了。你再多点什么其他颜色就会非常非常的乱。除了这些以外呢，其实这车基本上就改的差不多了。奥迪 A 1呢，你想玩动力吧，确实有一点难度，但是呢，也不是说不能玩，只是说你玩出来以后你的意义不大。所以呢，尽量还是走外观路线吧。如果你说，哎，我想去玩低趴，可不可以？我觉得是可以的。奥迪 A 1这个车子呀，你玩低趴其实会非常非常的好看。然后车顶呢，再装一个行李架和行李箱。当然，那个行李箱不能买太大了，得买那个最小号的。基本上车子这样改完以后呢，真的就很出彩了啊。第二个问题来自1 5 0 1 3 6 5 m h a v， 他说自己有二胎的意愿，想增购一辆六座 SUV， 裸车呀， 2 5万以内。有朋友呢推荐福特领域、现代胜达和传奇 GS 8他说啊，自己是长期使用。每年呢一万公里左右，想让我比较一下，或者看看有没有什么更好的选择。那么六座的 SUV 裸车25万以内，确实可选择性非常少。像你说的福特领域，我觉得可以第一个 pass 掉。为什么呢？因为这台车就是一个换壳相铃啊，它就是打着福特的标来挂羊头卖狗肉呀。福特领域一直被人说是什么呢？最受中老年欢迎的合资大 SUV。因为它价格又便宜，然后又是福特这个合资品牌，并且呢，整个车子哎呀做的非常大，看起来非常的怎么说就大气，你知道吧？所以呢，中老年人啊就特别喜欢。但是作为一个我们说年轻人来说，或者说对这种机械素质有要求的，福特领域真的不要看了，没有任何意义。那么除了福特领域以外呢，现代的胜达和传奇 GS 8这两台车呀，其实我更推荐传祺 GS 8为什么呢？因为传祺 GS 8的性价比更高。你呢，也不要去买那个什么丰田 THS 同款混动的那个版本了，你就买一个 2.0T 燃油版的。整台车呢，反正动力也够用，空间也还行。毕竟我相信啊，你这个六座不是经常坐满人的。假如说你真的六座经常坐满人的话，那你这个25万的价格呀，真的不如去看看 MPV 了，像国产的荣威也好，或者说广汽传祺的，对吧？哦，对了，还有个上汽大通，就这些品牌里面的 MPV， 其实性价比还是很不错的。对于你的这个家用需求来说，其实能更好的满足嘛。那么六座的 SUV， 反正我是觉得啊，传祺 GS 8相比之下呢，性价比更高。如果你说，哎呀，我就是想要一个合资品牌。哎呀，我觉得开个广汽传祺出去没什么面子。那我觉得呀，你买这个现代的胜达，反而不如去买北京现代那个库斯图。像库斯图，我身边还真有人买了一台 2.0T 的那个，整体的产品力呢确实很不错，你可以看一看。下一个问题来自木木警官，他说呀，长安的销售给他发了一个消息。怎么说的呢？是5 5 P, 75, 75 P、e、7 5 7 5 P Unity, Un ique, Un、逸动 P、UNI-T、UNI-K、UNI-V、瑞城 CC， 即日起啊？截止至2022年2月6号之前订车，并且2月28号之前提车，可以享受终身免费保养。他呢就想问一下，这个划算吗？其实你得想明白一个问题，就是这些车子，假如说你在 4S 店做保养，我们就以逸、e、动 P 来算啊。逸动 P 做一次保养是400块钱左右，哪怕说车子再贵一点，然后保养价格再高一点，其实也高不过五六百嘛。而且这些车子基本上你做一次保养是一年或者一万公里，所以假如说你这个车子准备开个五六年，我们就按六年来算吧。六年你省下来的这个保养的钱，也就是最多最多 3,000 多块。所以换句话说呢，就是他送你的这些东西啊。等于是给你车价便宜了三千多，你如果说觉得划算呢，啊，那你就去买吧。但是结合先前的市场行情来看，这个优惠幅度显然是不给力的嘛。我们就拿上一期这个逸、e、动 Plus 来举例，逸、e、动 Plus 之前的优惠能达到多少呀？能达到一万多块钱呀。现在呢，给你个六千就算给面子了，你就算说把这个送的保养给算上。我们假定你这车我往十年了开，那你能省下来小保养的钱是多少呢？也就是四千块钱嘛。你四千块钱加上这个六千的优惠，也就给你优惠了一万块。那你说之前能优惠一万多，现在满打满算才一万块，划算吗？显然不划算呀。所以这个东西啊，千万不要着急。咱们呀，还不如等他把优惠放开以后再去入手，好不好？下一个问题来自栀子花落殇。他说：“途虎养车上面的机油啊、轮胎那么便宜，真的可以换吗？”说实话，真的可以换。这个东西便宜呢，主要是因为它是大批量的采购，所以呢，有一个我们说批发优势。这个我记得之前在聊通用的时候就讲过，就是通用啊，跟那些零部件厂商进行一个大批量的采购嘛，所以它的这个车价就可以压得非常非常低，因为它这个采购的成本很低呀、啊。所以到途虎这也是一样，途虎这个 A P P 或者说这个公司呀，它的发展很有意思。它最早的时候呢是拿了丰图轮毂厂的一笔好像一千万的风投吧，然后呢就开始全国在这边铺门店啊，在做。后来呢也陆陆续续拿了其他的投资嘛，所以这摊子就越铺越大。那它现在已经形成了规模效应了，所以它再去跟这些轮胎厂呀，包括什么机油的这些厂家呀。他去谈的时候呢，就非常非常有底气嘛。那人家想着，对吧？你每年能供应那么多的量，我自然价格就给你更低了嘛。再加上途虎现在是有竞争对手的，就比如说那个某猫、某东，对不对？这些互联网公司现在都在发力汽车后市场，那么途虎想要赢他们怎么办？给五天嘛。所以为什么你看途虎动不动就给你发个什么优惠券？这就是为了吸引你过去消费嘛。另外，我以我自己的亲身经历告诉你，确实没有任何的问题，这上面的东西，而且有的呢价格真的很便宜，尤其是那个换电瓶，我之前车子那个电瓶不是不行了吗？于是呢，我就直接屠虎上面下了个单，反正那个东西我看了没有任何问题，包括人家服务人员的这个服务质量呀，也做的挺不错的，而且现在什么人最恨屠虎？就是那些开修理厂的，因为过去那种我们说私营的修理厂呀，他怎么赚钱？就利用信息不对等来赚钱嘛。现在途虎也好，某猫也好，某东也好，把这些东西的价格搞得公开透明了，他们怎么赚呀？对不对？而且再一个，我之前还看有那种修理厂老板说：“哎呀，途虎上面轮胎都是假的，自己拿货都没他们卖的便宜。”你也不想想看，你一个修理厂一次能拿几条轮胎？你保不齐最多拿个十几二十条，不得了了。人家屠虎一次拿多少？人家几万条、十几万条的拿，你怎么跟人家比啊？对不对？你肯定没有价格优势嘛。所以我是觉得，一般的养护类的东西啊，真的可以去什么屠虎呀，或者某猫、某东上面去做一做，真的挺不错的。而且，假如你真的买到假货了，那我就真的恭喜你了。你可以立马打开某车之家，然后把自己喜欢那台车加入购物单了。下一个问题来自曾曾曾凡人，还是念曾曾曾啊？他说：兔子 CT6 和 S90 怎么选？担心刚提 CT6 就改款换内饰了。哎呀，这个东西怎么说呢？真的有可能啊，毕竟 CT6 这个内饰已经用了这么多年了。上汽通用呢，反正一时半会儿，我估计啊，也不可能停产 CT6。所以他这个改款换内饰的可能性呢，就非常非常的大。那么什么时候能改呢？不知道。所以如果你真的有这个担心的话，你还是去买 S 9 0吧。而且 CT 6这个车子怎么说呢？它的主被动安全配置确实没有 S 9 0给的多。它的优势在哪呢？第一个，它是后驱车。凯迪拉克的广告里面不是说的吗？无后驱不豪华，对不对？再一个呢，凯迪拉克有梗呀，是不是？你买个 S 9 0人家觉得平平无奇；你要是买个 CT 6人家怎么看你？是不是小孩子才戴手表，成熟的男人都开着 CT 6去戴手牌？你这人设一下子就立起来了呀！你的形象是不是一下就丰满了？所以真的，如果是不纠结这个内饰的话，我推荐你还是去买 CT 6吧。当然啊 ，CT 6呢，现在不要去买。因为现在这个价格真的太坚挺了，什么时候去买呢？等今年五六月份的时候，甚至七八月份你再去看看，或者这么说，就是什么时候你一进店，销售跟你说我们 CT6 优惠1十万五十一万起，然后呢，你再跟他砍砍价就可以入手了。当然，买 CT6 呢，我是觉得啊，千万千万不要去买那个中高配，买一个次低配就行了，千万不要被他那个后轮转向所迷惑。你想想看，你要那么好的操控性干嘛呀？你买 CT 6图什么？不就图个大吗？难道你还想开着 CT 6带着全家老小去劈个弯吗？不现实的呀！这就让我想到之前那个视频里面，那个有一个 ATS L 的车主开车带自己妈和自己姥姥出门，然后开车之前跟自己姥姥说：“姥姥，你知道什么叫二阶吗？”所以真的买 CT 6你就图个大就行了。千万不要被他那些花里胡哨的东西给迷惑了，好不好？下一个问题来自 D 6他说：“兔子，为什么十万内的国产两厢车只有宝骏310呢？是因为没有市场吗？可是电动车却很多。确实是因为没有市场。你其实可以看看过去国产的那个，我们说两厢车，像之前名爵有那个名爵3、名爵 5， 名爵5之前真的是一台两厢小车啊。然后奇瑞之前也有个两厢车。”比亚迪之前也有个两厢车，我记得那两个好像长得都特别像那个凯越 H R V， 是不是？反正不管怎么说呢，不做的原因很简单，就是因为没有市场。因为大多数在这个价位买车人还是要满足一个家用刚需，你做一个两厢车，人家不认的呀。一方面形象上，对吧？不认。另一方面，他就觉得两厢车没有三厢车能装。哪怕你说，哎，把这两厢车的这个尾箱打开，它那个纵向空间有多大，它的这个横向空间有多好，没有用。而且你再想一想，这个十万内的 SUV 其实也是两厢车呀，对不对？所以不是说十万内没有两厢车，只是说没有我们认知里面的那种传统的两厢车了。毕竟车企要赚钱嘛，他做一个普通两厢车然后卖不掉，何必呢？对吧？下一个问题来自魔豆俊哥，他说从第一期每期都不落下，感觉我这个大部分节目他都挺感兴趣了。就是有些车太贵，接触的少，也买不起，听起来就没啥意思。哎，这个怎么说呢？听听吧，听听又不要钱，对吧？他说自己有一辆比亚迪秦 DM 原厂的车轮啊，因为这个胎壁太薄了，是个2055017的，然后车子太重，有 1.7 吨。然后呢，有两个轮毂都出现了裂痕。他在一个卖轮毂的店里面啊，老板给他说，凯迪拉克 ATS 的轮毂他可以用，而且还是改了黑武士色准新的。什么黑武士色啊？那就是涂了个黑色嘛。他说他把四条轮毂都换了，用了半年，经补轮胎店老板提醒才发现，虽然可以装上去，但是轮毂太宽，把轮胎撑得更薄了。你这确实啊，轮胎数据就那么点窄。然后轮毂又那么宽，我记得原厂 ATSR 的轮毂数据是1 7乘7 5 J 的，如果我没记错的话，应该是这个数据啊。他说轮胎损耗太快了，烂路颠的更厉害了。前段时间发现前轮的轮毂居然变形了，估计与我开的太猛有关系。他想问一下，现在怎么办？是换回原厂呢，还是继续改？其实你这个主要问题出在哪儿呢？出在你选择的这个轮毂的产品质量都不是特别的好，因为轮毂里面有一个数据就叫载荷，这个载荷是什么意思呢？其实就是它能承载的一个重量嘛。像一般如果是做定制锻造轮毂，它的载荷通常都是设定在640公斤单颗啊，单颗,、哦、颗640公斤，那么四颗轮毂的总共的载荷质量就是 2,560 公斤，就等于是 2.56 吨嘛。而这种单颗载荷能突破600公斤的轮毂，像这种原厂普通的，我们不说重力铸造也好，或者低压铸造也好，它真的很难做到这么大的载荷质量的。所以时间久了以后，肯定会裂，肯定会出问题。所以如果是我给你建议的话，我是觉得你可以换一套高载荷的轮毂，就是它的这个轮毂载荷一定要大于600公斤。反正你可以去看一看。包括轮毂的数据，我也帮你看好了。假如你说，哎，我不想改变轮胎的数据，那么 OK， 你就换一套17乘 6.5J 的轮毂。你如果说，哎呀，我这个可以把这个轮胎进行一个适当的加宽，包括尺寸我也可以进行一个适当的增大，没问题。你直接弄一套18寸的定制锻造就行了嘛，然后让人家做的时候把载荷做高一点就好了。说到底呢，圈胎这个东西啊，你要想好，那肯定花钱嘛。你说小几百块钱买一颗轮毂，怎么可能质量好呢？对不对？一分价钱一分货呀。最后一个问题来自七 s t 开错，他说自己的朋友啊，最近看到领克03加三有点上头，但是这个车并不适合他。他说用途不符合，我该怎么劝说他呢？很简单，第一个，你跟他说买领克03加三必须要是领克加系列俱乐部的会员才能买。说白了就是你朋友不一定有资格能买这台车。假如说你朋友跟你讲，哎呀，我已经联系好销售了，可以买这台车，那你劝他干嘛呢？领克零三加 Sign 这车，尤其是带套件的版本，多骚呀！我今天还在路上看到一台这个车，哇，那个真的那个大尾翼真的太骚气了，人家还是原厂的啊，真的羡慕不已啊！而且你想一个问题，花有重开日，人无再少年呀。他能有这么个冲动想买03加三， ign, 说明他的心态还不老，知道吧？咱们呢要尊重人家的选择。等他买回来以后呢，发现哎呀，这车机怎么那么卡？哎呀，这个性能好像也没有那么强。哎呀，这个声浪怎么那么小？然后自己想优化升级一下吧，发现要不然能适配他的这个优化升级键啊，其实就改装键嘛，价格特别贵。要不然呢，就是要啥没啥。因为给这个车做改装配件的厂家真的太少了，他自然而然就会后悔自己的选择了。所以，我还是那句话，不要劝。而且，领克零三加这车真的挺不错的。你要想家用，它的后排空间也够；你要想自己玩一玩，也可以玩，对不对 ？OK， 那么我们这一期的留言问答呢，就先聊这么多。在这里啊，也是感谢各位对我这档节目的喜爱与支持。那么，也是在这里提前恭祝各位新年快乐，阖家安康。咱们呀，虎年再见，拜拜。